0: En podcast från Pod Play. Det som är litt morsomt att jag bara si det för vi kommer igång ja. Erik eller jag ska göra. Hej förresten. Hej hej. Jo bara lite sån till dagens episoden. Ja. det som var gött var att igår kväll eh så satt jag och så en gammal episode av, av The Grand Tour. Alltså Clarkson och Jenny. Ja, ja, ja. ja. hade de sportsbilar från 80-talet som <laughs> Så de har ju inte 12 tidens han vad gäller eh, ytelse och sånting, men det var fortsatt det var gött att se de bilarna For jag husker de så gott. Mm. Inte då att jag är någon men jag husker de väldigt gott. Det var Ferrari Testarossa. Och så var det Lamborghini Og vi klarade aldrig finna ut hur vi egentligen skulle uttala det. det. Var det Contact, Contach, Takt, Contach, eh, det var ja. liksom de ypperste bilarna. Og jeg føler de passer veldig bra liksom, til dagens uh, tema her. Det gjør jo
1: det, altså, jeg har jo også den samme opplevelsen av å huske, altså fra min oppvekst, som er noen år før det på 70-tallet da, at vi var veldig opptatt av det, vi var opptatt både av sportsbiler, men også alle, av alle slags biler, privatbiler. Jeg hadde en kompis som satt i veikanten og noterte bilskilt, og det var jo ikke på landet, jeg var jo faktisk i en forstad i bærum, ikke sant? Og, og tok bilder av biler som stod parkert. Litt creepy, vil vi sagt i dag. Men på 70-tallet var for han var bilentusiast. Og det var vi alle, det var, sånn, det var en sånn uskyldstid. Vi visste jo ikke hva biler gjør med klima og alt mulig sånn, og, og hvor mye de forurenset. Vi syntes bare det var gøy. Så jeg tenkte akkurat det samme da, og da vi fikk denne her eller lille henvendelsen fra en av våre kjære lyttere, så tenkte jeg, ok, dette ga meg, dette ga meg en sånn massivt eh,
0: nostalgi-flashback. Jeg tenkte, ja, men dette husker jeg jo. Mm. Dette er romkapsel, ikke langkjøring med Geir -Skau.
1: 3, 2, 1, lift off 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of death. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and King with a go. In quality base
0: here, the Eagle has landed. Sånn, da har vi hørt Vignetten som uh, sier hører og bør, og det er bare sånn greie som uh, må på plass. Uh, vi skal da altså ta for oss, og igjen tusen hjertelig takk til alle som kom med innspill og, og gir oss uh, inspirasjon og gode ideer her. Altså. Mm. Og Terje Solberg, uh, denne er til deg, og mm. uh, så får vi håpe at det er flere som setter pris på det. Hej, ni är glada. Ja, det är oss. Det är sant. Mm -hmm. Kan ni göra ett lite bilkortsegment? segment?
1: Eh, jag borde sa stoppa där med en gång och säga si att terje du har hört på oss blir lite du, du, du blir inte
0: lite när sålvi jag i gang. Men okej, okay, uh, ja. nog om det. Ja, <laughs> ett segment det blir det. Är en relativ storlek. Rätt och slett sammanligna alla dessa fantastiska maskinerna som rymdraketterna är, vem är eller var högst, tyckst har hade mest tröst? Ja, ja, det förstårs säkert. Ja, det gör vi. Det gör vi. Men här sitter vi nog då. Du är lite grå i skägget, jag är väldigt grå i håret och vi huskar alltså bilkort. Jag huskar bilkort väldigt gott. Vi spelade alltså alltså ja. då så det var sånt att du hade ett kort, där var det bilder av det massor forskjellige. Jag husker att det, det var ju någon självklart som var bedre än andre, Men så skulle du då utfordra den du spelte mot på en eller annan specifikation. Mm eh så var det då om att göra bäst. Nämli, inte sant?
1: Och husker också väldigt gott. Jag husker jag mådde jag mådde om om regeln här är det vackra som du säger detta här med att man fick du hade en bok med kort, du delade dem ut och så satt du där med dessa här olika bilarna och det var ju då bilar som faktiskt existerade. Det var ganska vanligt jag husker i vart fall från min barndom då var bilar som du så runt dig. Alltså oh, ja, ja vanligt. Det var helt vanligt personbilar var en god del av dem og så skulle du sammenligne, og så hadde du ulike, sånn, som du sier, sånn, toppfart, akselerasjon, eh, vekt, ja, var sånn antall var passasjerer, sånn, ja. antall sylindre, tror jeg også det var. Ja, helt sikkert. Eh, og så var det sånn at, eh, at den som da startet, og hadde trakt det første kortet, og kunne da velge vilket tall som de andre måtte sammenligne sig med. Ja. Og det er klart at hvis du da hadde en kjapp bil, og, og alle visste hvem de kjappe bilene var så du du var så heldig å få en bil som var rask
0: hadde du, fikk du Lamborghini Contarch, da, da, da tok du toppfart, da, da vant du runden
1: ja. og så sånn fortsatte det, helt til det da var det noen andre som da du utfordret noen på noen spekker, så hadde de bedre spekker enn deg ganske enkel spill, et kul spill og der, jeg, jeg måtte ut og sjekke rett der, tenkte
0: er det noen som spiller det fremdeles? Det er det. Ja, selvfølgelig. Altså, min første sånn umiddelbar innskyttelse her var «Nei, det er vel ikke det». Men så brukte jeg 2 millisekunder på å tenke meg om, så selvfølgelig er det det.
1: Og det selges mange av dem, så hvis, ja, du, har lyst, hvis du har lyst til å eie en, en, en bunke med bilkort fra 70-tallet, så er det helt sikkert noe på eBay eller på Finn som, som selger det. Og, og så, men så tenkte jeg men vent nå litt, jeg hadde et minne av at det var mer enn bare bilkort.
0: Flykort? Nemlig flykort. Det husker jeg. Ja, det flykort fantes også. Flykort var vel også noen greier. Ja. Og
1: så, og selvfølgelig så var det som de sier i sportsbiler, det fantes egne sportsbilkort. Ja, det gjorde det nok. Og så var det også militærkort, blant annet tankskort. Uh, og, og, okay. og det hadde jeg også sånn vakt minnet av. Og så tänkte, jeg, men har jeg noensinne sett noe som minner om, altså rakettkort eller romskipskort og det måtte jeg, måtte jeg google litt og jeg fant ikke noe hvis noen av dere der ute husker det jeg, har ikke, jeg kan ikke kan det og jeg har ikke greid å finne at det fantes men jeg mistenker jo at i USA så vet jeg at de hadde sånne collection cards ja, ja. så at det var samlekort
0: med raketter på men altså ja. disse spillkortene, det har ikke jeg klart å finne det hadde jo vært veldig gøy her er det en idé ja. til, altså, det er her er det en idé hva med å ta altså du kan ta romskip da Altså, ja. altså for å gjøre det extra gøy da Nå skal jo vi her om litt grann, bi med oss, så skal vi ta for oss Eksisterende ting, ja. men tenk deg Hvis du hadde tatt da alle mulige altså, Millennium Falcon opp mot uh, USS ah, Enterprise altså, ah, kul. Her er det, og alle mulige Romskip, for jeg så nemlig en sånn infografikk eh, På Facebook forrige dagen med, Hvor de hadde samlet alle Romskip fra Alle mulige sci-fi-serier ja, så här har du ju du har, det blir mer än 52 kort i stokken, ja, det är inte, var god det. Ja, men jag bara får en sån där det, er vel, det, det jeg vet
1: at bland våra lyssnare det är liksom demografin överlappar med spillkortnörder, ikk det har jeg väldigt, stor respekt for för jeg var det själv i sin tid. Eh så visst någon av er kan huska på altså det, det du nämner där det, det måste ha nästan vara någon som har kommet på det också men det for jeg har också sett såna infografiker då du ser sån sån där Battlecruiser från Star Wars med USS Enterprise och ja, ja, ja. som ser Millennium Falcon og diverse
0: andra såna sån klass Imperial Star Destroyer mot Battlestar Galactica liksom Ja, intressant. Ja ja
1: ja, sån Xilon romskepp och så. Ja, ja. Men det men jag tycks alltså var et jättekul förslag som du hör det här att trigga oss skikligt. Um, det, det er någon utfordringer når det gjelder raketter, for det første du kan, det, det har ikke noen hensikt til å sammenligne på fart fordi at alle raketter ska ha samme fart altså for å komme Poeng. i land i jordbane 27 000 kilometer, enten det er Saturn 5 eller Romferia, eller det er Falcon 9 alle skal ha samme fart Hvis er du, du skal...
0: under der, så er du på en måte ikke ordentlig rakett da, da er du ikke rakett, da faller du
1: tilbake igjen. og er du over, så flyr du til Mars men du kan se si at sånn, toppfart gir egentlig ganske lite mening i en sånn rakettsammenheng acceleration lite av det samma och lite som sån sånn thrust alltså sån skyvekraft. Nej, ja, det er är lite sån avvinkad av motor i motor konfiguration så det det jag jag tänkte okay, jag okej jag gick jag fram liksom, min indre 70-talls unge då tänkte jag okej, okay, visst jag hade eh haft en bunke med raketkort på 70-talet, vad ville man hit? Men du var hör
0: på det ordet hur fint det flyr och
1: raketkort. Ja ja, raketkort. Alltså sånn, liksom vad ville vad ville varit viktigt? Jo, självklart höjden för det är liksom stöelsen vekta, den er kul, den, det er noe du kan sammenligne, eh, og så kan du også er det, altså når du, når du først blir skutt opp, når du sist blir skutt opp, da du et par tall der du kan leke med, antal oppskytninger. Ja, altså, den, er den er jo signifikant, kul. føler jeg. Ja, og så, har, altså, så er det selvfølgelig sånne som brennstoff, og det er jo ikke egentlig tall, men der er det lite igjen med sånn der, det er litt som sylinder i bil, altså ikke sant, hvor mye punch har du? Og der er det sånn at noen type brennstoff, det som, det som tromfer alt, det er flytende, hydrogen og oksygen, det som romferie hadde, for det er det mest effektive alle. Men det som er minst effektivt, det er sånn der hypergolisk, sånn der giftig som kineserne liker. Så i det hele tatt, også masse. jeg har, har sortert disse kortene etter hvor mye du kan løfte opp i lav jordbane, for det er det kuleste tallet av alle, hvor kraftig raketten er, og hvor mye, hvor mye stoff den kan levere opp i antall tonn. Det
0: var veldig praktisk eh, ja, ja, ja. nytt rätt av dig Erik
1: Knutsson. Jag blev av det, det du. Superbra. Och kul som är schikligt satt en hel kväll med detta och har "Yes, detta här vill jag bara göra." Så så då tänker jag vi bara vi kan bara rulla igång. Och har vi altså sånt, det blir liksom typ en topplista, men detta är de 10. Jag vill säga att detta är liksom kanske de ti geväst si liksom korten i en sån raketkortbunke Det finns massa, hus på det. Upp genom historien har vi laget lagat massor raketter från V2 upp och över som har flöjt upp i rymden. Och en en äkte Kort greie vil du selvfølgelig også ha med V2. Ja, det men uh, men, men detta er liksom sånn... Hvis du får ett av disse ti kortene, da, da ligger du godt an. Da kan du utfordre de andre spillerne ganske effektivt, altså. Og vi begynner. På tiendeplass,
0: ja. Falcon 9. Vår gamle kjenning. Den ja. har vi snakket mye om. Den er fremdeles veldig aktiv. I aller høyeste grad. Ja. Uh, så skal vi kanskje la være, for det er så mye å si... Men la, la oss ikke snakke om på en måte sjefen til Folken nei, 9 Nei, nei, vi kommer ja. til det, det, det blir rett og slett for komplisert Holder du unna Twitter, folkens Ja, finn noe annet å bruke tida på Ok, eh, her har vi da altså Folken 9 Den er 71 meter eh, høy Veier og, sant? og her kommer det en sånn greie som jeg synes er fascinerende at, at mm. det, det, For det er så mye Den er så høy Altså, jeg har ju sett ett landet
1: første trinn av Falcon 9 i Kalifornien i øh, og, og det, du, du tror ikke hvor diger denne raketten er før du ser den, 71 meter er en kjempehøy rakett som du vil se
0: når vi kommer lenger ned i lista 549 tonn ja. det er også veldig mye vekt det er det altså, første gang opp 2010, og siste gang øh, det er nå ja, det, det skjer jo hele tiden uh, antall oppslutninger, 180 so far Uh, Kanskje det er 181, og jeg lurer på om det var en i går jeg, Kommer litt altså, an på når du hører den episoden ja. uh, Hører du denne episoden uh, En stund etter at den ble spilt inn For den blir jo spilt inn nå uh -huh. uh, Så er det jo i 240 uh, Den uh, Den går da altså på Bruker da brennstoff uh, RP1, flytende oksygen ja. Og RP1 det er jo da sånn uh, Eh, altså rakettparaffin er ja. det det er, så det er jo um, rett og slett RP, Rocket Paraffin det ja, den stort, ja, det er nemlig, det er akkurat er det, det det er det, ja. det er jo sånn, nesten sånn fly, flybensin det er en nær setning til
1: flybensin ja. Ja. Den er, og den er da liksom sånn justert for å være optimal for rakettbruk, och den har lang lang tradisjon, RP-1 ble brukt til å skyte opp Sputnik blant annet, så den er um, ja, det
0: er, ja why fix it if it's not broken uh, og den har da altså en leomasse altså Low Earth Orbit, ja på 22,8 tonn. Så ja. hvis man altså, ja, det er jo liksom sånn, når man ser ration her egenvekt kontra nyttelvekt så er jo den procenten liksom sånn dålig på måtte men jag husker det är en raketten ska till rymden. Det ska på i den den ligger alltså den, den,
1: den er en en effektiv raket, som som rakettbetraktad. Vi kommer till att se at det finns raketter på den lista som väger mer men som inte lyfter så mycket mer for det er mindre effektivt brenselstoff. Det som er det mest spesielle selvfølgelig med Falcon 9 e er at den har det gjenbrukbare første trinnet. Det som er litt interessant er at man er veldig opptatt av og vi er alle veldig glade når vi ser første trinnet lande, for det er kjempekult å se. Men for, for um, SpaceX så er det ett problem med det er at det er veldig sjelden noen kunder bestiller den fulle, fulle massen, altså 23 tonn, ja. for da kan du ikke lande første trinnet, da bruker du alt brennstoffet på å få den opp i rommet. Ja, så,
0: ja nett, sånn som de gjorde nå nettopp, ja. når de skjøyte opp heavy, ja. Ikke sant. Ja, så hver gang,
1: hver gang du ser et første trin lande, så betyder det at det er en kunde som ikke har ønsket å bruke hele eh, løfteevnen, og det er litt, litt sånn bad news for disse romselskapene, for at alle håper jo at vi skal bygge store ting i rommet, men en så lenge så holder de fleste seg sånn på en sånn 5-10-15 tonn. Så, så det, er, det, er, det er litt sånn litt interessant ting å merke seg. Mm. Og det vil vi se senere på den lista også her, at det er ganske liten etterspørsel etter disse her svære tingene.
0: Jo, men, dette, det kommer jo litt sånn inn i ting som vi har snakket om tidligere, at, at dette her man kanskje ikke helt har... Uh, de som lager ting som skal opp Da har ikke helt uh, området sig til At det faktisk er mulig nå Å skyte opp uh, større og ja. tyngre ting Enn det var for kun kort tid siden Ikke sant Og så er det også et eller med at man har funnet En uh, slags mal da, På hvordan ting blir laget Og da holder man sig til den Kanskje også for at man ska ha litt større uh, I den grad det er valgmulighet da, Til hvordan man skal ha det opp For at, uh, hvis man spekker noe akkurat till denne Spesielle raketten så, så ryker man jo på sånne som For eksempel ExoMars Som var bygget for Og den skal opp med akkurat denne raketten mm. eh, Og så skjedde Coco Bananas Putin Og så blir den stående sant? Ja. Hadde de laget den på en annen måte Som gjør at de bare den opp i en Falcon for exempel. Så hadde de jo antageligvis vært der oppe Ja, helt sant eh, ni. Plass 9 Ja da ska vi till landet vi akkurat uh, snackade om, Kokobanas, Kokobanas uh, sovjet, uh, vi startade startade i Sovjet. Starta sovjet. Detta är en gammal traver alltså. Och du den... har ju ett kul namn. Proton. Proton.
1: Ja. Ja. Sovjet/Ryssland, den heter Proton M nu, är framdeles i drift.
0: Ja, det är ju jo... Du kan ju bara ta speckne i en härlig härlig sovjetisk. Fortsatt i drift, startade 65. Eh uh, den är 58,2 meter. Där ser du med en gång, nyare. Ja eh uh, 705 tonn, den veier mer da. Den veier mer. Uh, de bruker vel nok granitt og noen greier og yeah. en støpejern for å lage den. Uh, først uh, som sagt skutt opp i 1965. Så den kunne en sånn, vi kunne hatt en, en kategori tidligere som var sånn, eh, driftssikkerhet. Eh, ja, en den er interessant. Longevity. Ja, der kan jeg
1: si at du vill ikke spille ut Proton i en konkurranse med bland Blant annet så er det et legendarisk klipp som sikkert mange av lytterne har sett, og det er en Proton som løfter fra Barkonur, och så ser du at cirka sånn 200 meter opp i lufta, så ser du at hele greia bare tipper over, og du bare hører folk si «Rom». «Oh shit», sier de på russisk, og bare begynner å løpe, for de vet at denne giftige raketten den er fylt med giftig brennstoff, og så styrer raketten rett ned i bakken og lager en sånn pen liten soppsky og et stort krater. Det var visst nok en, en underbetalt ingeniør som hade montert en ventilfeilvei eller nå Det var en sånn menneskelig feil, da. Men ja, du vil ikke ha den på reliability. Nej, men antal uppskjutningar. Vi ja. vill gärna spille det kortet.
0: Eh, jo, og den blev sist skjut upp i år? Ja, det är inte så, så länge sedan. Okej. Okay. Mm. Håller ni på med såna typer raketter där bort alltså? Ja, vi kommer straks till varför vi håller ja. på med
1: det, för att den skulle ha varit ut for länge sedan men uh, Ryssland, du.
0: Jo, jo. Eh, 428. Det är bra alltså.
1: Ja, den slås väl av uh, Soyuz uh, som jag tror. För den har den har ända fler, men den, den er är den har sopas ineffektiv att den, den havner ikke på listan vår. Oj, inte det hela? Nej, den är för den 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 nok massa upp i rummet.
0: Nej, men nej. Eh uh, som du då nämnde, uh, brennstoff, då ja. har jag jag har övt på det här, dinitrogen tetroxid och UDMH, asymmetrisk dimethylhydrasin och
1: når det står hydrasin et sted så bør du vite at da burde du ta på deg maske, trippelag med gummihansker och helst holde deg unna fordi hydrasin er kjent for å være ganske giftig og skadelig og kreftremkall noe det ene med det andre du kan faktiskt se det under oppskytting för att røyken blir oransje ja. Så du får, ikke bare ja. får du en sånn oransje flamme, men du får en sånn stor oransje røykski. Mm. Kineserne bruker omtrent den samme sammensetningen, ja. og altså, dette er jo hyppegolisk brennstoff, er brennstoff som da kan uh, lagres ved romtemperatur, og som er cellantenne når du kobler dem sammen, så det er noen fordeler med å bruke det. Men ulempen med det er at det er, um, det er ganske, det er, det er mye mindre effektivt enn for eksempel RP1 og oksygen, så hvis du da kommer til masse til lav jordbane, så vill du se det. Ja, 23 tonn. Ikke sant? Det omtrent det samme som ja. Falcon 9, men detta er altså en raket som veier en god del mer, som vel veier noe sånt noe som 150 tonn. Ja, det er noe
0: 150 tonn. Så den,
1: denne, denne raketten er mindre effektiv, och det handler mye om at den bruker ett mindre effektivt brennstoff, da. Ja. Men, og här er jo greia, det er jo en grunn til det, for um, det, det er jo lett å glemme, men uh, altså, russerne har ju pleid å skyte opp fra Baikonur, kun nu ligger på steppen i Kazakstan. Langt fra altt mullig alt skal transportere for lang afstander. Det er allså faktis ganske som sånn vort og tøtter. for dem så var det, så infrastrukturmessse var det enklere og forhholdet sig til med, med, med som liksom arbejdsæning i romprogrammet deres, at du hadde brendststoff som kon kunfylles om tren altså det er giftig men du kan jo fylles på en tank da om tren som som øse det ut fra Ja, interessant, som som diesel eller bensin, altså ja. du kan Men hvis, hvis du skal bruke flytende oksygen som du må trenge da til når du skal brenne RP1, ja da må du ha kriogenisk anlegg. Mm. Da, det, da må du frakte reoksygene og så må du så får du boil off og få ta på alt mulig sant.
0: Men så. kunne man men kunne man switche, altså hvis man da sett at man hadde hatt, uh, hatt kjøleanlegg på uh, netta ja. Kunne det da å ha pumpet inn RP1 i stedet for? Nei, en kunne ikke har gjort det, Nei. altså.
1: Nei, for det er, er hele... motoren og alt sammen, ja, og det, hele systemet. Det også, ja, det, og det går på mange sånne ting, som for eksempel, altså, du har jo turbopomper som komprimerer ja. det, og da har du turbopomper som er laget for å komprimere flytende oksygen, og da har dette her giftige stoffet. Så du er ganske langt unna å gjøre det. Det er ikke som en diesel- og friturolje. Det ikke helt. Det er ikke, det er ikke interchangeable. Men en interessant ting da er jo at, denne Proton har med den løftekraften den har. Altså, sovjetterne pleide jo å bruke disse 23 tonne til av jordbane til å sende opp romstasjoner. Mm. Så alle saljudstasjonene og også mir ble jo satt sammen av komponenter som stort sett ble sendt opp med Proton. Og det er jo da, Myr er jo basis for den internasjonale romstasjonen. Det er jo samme masse på, på, på komponentene i romstasjonen også, så vi flyr fremdeles med en romstasjon som faktiskt tar utgangspunkt i Proton. Så Proton definerte størrelsen på modulene som på i, i sovjetisk romfart og endte opp å definere størrelsen på modulene som også brukes i romfart fremdeles faktisk. Og det er jo litt sånn, litt sånn fascinerende historisk detaljer så vi må jo anta at neste gang man bygger en romstasjon at man da ender opp for vi får jo større raketter forhåpentligvis at man da ender opp med, med andre moduler men akkurat nå så jobber vi fremdeles med
0: gammel sovjetisk teknologi. Skulle holdt på å si Starship her, men vi lar det Eh, åtte ja. Angara A5 Da har vi også Rusland. Ja Det er, den andre. Det er noen nyere greier ja. og, eh, 43 meter Det, det er lavere, er lavere, lavere. Det, du, Men den er en bølke i jævel Ja, jeg var litt fascinert av akkurat det 790 tonn ja, jeg, jeg, jeg så på de
1: tallene og tänkte Her er det noe, men du får bare
0: lese det videre Det er litt sånn stutt
1: så Stuttsjukk stutt, er det ikke det man sier <laughs> ja, ja. Det er det,
0: den er litt sånn kraftig Første gang skuttet opp, 2014. Uh, siste gang skuttet opp, 2021. Uh, og den har uh, tre oppslutninger. Og oh, uh, uh, minst en var ikke spesielt vellykket. <laughs> <laughs> Så den har to oppslutninger. Tre forsøk. Uh, RP1 og oksygenbrilstoff. Ja. Og uh, kan løfte litt mer. Leo masse. 24,5 tonn. Oh, Angara er ment å erstatte proton.
1: Angara er ment å få Russland veck fra dette giftige brennstoffet, og det er også en del av en strategi for å gjøre Russland mindre avhengig av Kazakstan. For um, Angara har blant annet vært skutt opp fra en ny... Altså, russerne kaller jo dette for kosmodromer. Uh, og du har, har, altså, har um, Barkonur, som er den mest kjente. Du har en som heter Plesetsk, som ikke ligger så langt under Moskva, og så har du en langt borte ved Vladivostok i Amur-regionen, som heter Vostochny som er ganske ny och den har faktiskt Putin brukt mycket tid på han har reist mycket dit och visat fram och bar överkropp och rid på toppen av <laughs> raketten whatever men han har varit väldigt stolt av den för att
0: oxidhydrasin är
1: det byter ja, 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 det, det ned ute med Steven Sigal. Och <laughs> så eh uh, det allt detta en del av en sån större sån modernisera sig mindre avhängig av Kazakstan och Baikonur. Uh, mer moderne teknologi, og igjen, altså, RP-1 og oksygen er jo ikke egentlig moderne. Rysserne gjorde det jo med Vostok for, for de, i 1957, men har likevel en oppgradering. Um, problemet er altså at det, det, angaret er liksom symptomer på alt som er galt med Ja, for jeg programmet. tenker, den, den har jo blitt fanget i et eller annet, denne raketten her, da. Den har det. Den har blitt fanget i et mareritt av forsinkelser, budsjettoverskridelser, penger som har forsvunnet. Hovedansvarlig for utviklingen av Agara var en viss Dimitri Rogozin, som ikke ja. lenger er ved. Han er vel akkurat nå i Ukraina og forsøker å um, og, og driver og skiver unge menn foran seg som kanontføde, når han ikke vifter med nazi-flagg og er sånn generelt fascistisk asshole som han har vært hele tiden. Plus, Rogozin var superkorrupt, og under Agara-programmet så ble det jo snak at sin selv faktisk tok en del Angara-penger og stakk det rett i lomma. Så nok en gang altså, villar og, og uh, luksusjåter på Kypros, er nok en av grunnene til at Angara står i stampe, uh, og det...
0: Ja. Da, bare, da har jeg lyst til å utfordre uh, deg, kjære lytter, hvis det er sånn at uh, du på et tidspunkt for exempel tar en ferietur till typ Santropé, eller uh, Kypros, eller ett land annet sånn annet Riviera sted, mm -hmm. hvor det er mye sånne jåter. Hvis du kommer over en jåt som heter Angara, ja. <laughs> så ta gjerne et bild uh, Ta et, et og oss, og og, og vet vi med ett 100 prosent sikkerhet hvilke penger som har finansiert uh, den uh, jåten. Så holder vi vi holder oss fremdeles i, uh, i uh, øst, Østen, kan vi si. <laughs> ja, ja. Uh, og det er, mye, det er jo mye gøy å si om den neste kandidaten. Den, den er uh, superaktuell. Ja, det, det er den. Uh, Håper vi å si <laughs> på, no, på godt ja, ord. Ja. Uh, på sjunde plass, så har vi da... Uh, har du det kinesiske navnet på den? Uh, uh, er det Dong Feng, tror jeg det er? Long men... March 5B. Ja. 57 meter. Så langt eh, så vinner den vekt eh, Den gjør det faktisk hvis man, hvis man skal gå den veien da og tenke at Det mest er best mm. eh, 855 ton ja. Første gang opp 2020 eh, Sist skutt opp som vi vet <laughs> Det falt nettopp ned en bit av den <laughs> For ikke så lenge siden Altså år 2022 Uh, ni ganger har den blitt skutt opp Så den uh, ikke trekker den hvis det er antall oppskytinger Nei, tilbake Jeg ville, gambla, jeg ville gått for vekta, helt klart ja. uh, Brennstoff uh, RP1-oksygen uh, Hydrogen-oksygen uh, Og uh, leomasse uh, 25 tonn Legg merkelig at mange har lagt sig rundt sånn 25 tonn ja, ja.
1: det, 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 det er nok en grunn til det For det liksom de ser ut som det har vært Altså, maks for veldig mange typer satelliter, ikke minst militære satellitter, spionsatellitter, mm. har også en tendens til å ligge rundt akkurat det. Men ja, det er helt sant. Uh, ja, her, altså, hvis man skulle trekke, hvis man skulle uh, satse, altså, spille ut kortet på noe, så ville det også være på hydrogen oksygen, som på yeah. en måte er gullstandarden for effektiv kjemisk forbrenning. Det, det viser at Kina nå er nummer 2 i verden. Altså, ja. Kina driver og skyter opp raketter som drives med... Bortsett
0: fra akkurat den nære biten... Den de... lille detaljen, ja. ja.
1: Men de driver altså, de har såkalte hydroloks, eller hydrogen-oxygen-rakettmotorer, og, og Long March 5B har vært, den har vært effektiv, den har, den har vært politlig. De har brukt den til å bygge den kinesiske romstasjonen. De sendte nettopp på den siste modulen på den kinesiske romstasjonen, og nok en gang så var de heldige den, dette første trinnet falt ned i stillehavet.
0: Ja, men en kjapp liten hilsen til, var det Spania der? Som, ja, en stund så man det var Spania. Som måtte, uh, ikke sant? Uh, men, den har, men altså,
1: kineserne bruker denne til liksom sånn heavy lifting og lange ferder, så for eksempel så har den da sendt chang e 5, som dro til månen og hentet tilbake Stein. Det var uh, Long March 5B, og Mars roveren deres, Zhurong, som kjører rundt på overflaten nå, den ble også sendt av med Long March 5B, og Long March er en sentral del av måneprogrammet deres. De skal sende mange ting til månen i årene som kommer. Og de skal også sende opp et romteleskop til romstasjonen. De har jo altså kineserne har jo en innmari kul idé der. Jeg liker den veldig godt. de har jo ikke noen romfærge som de kan fikse sitt romteleskop med, men i stedet for skal de altså sende opp romteleskopet sitt sånn, som er i Hubble-klassen i omtrent samme banene som romstasjonen ja. og det gjør at de dag kan da liksom taue den over til romstasjonen og fikse på romteleskopet hvis det er noe å gjøre det er egentlig ganske det smart det høres kjempesmart ut det er en smart løsning ja. det eneste som ikke er smart med alt dette er at de skal fortsette å droppe, droppe trinn i hodet på folk ja. <laughs> så vi får bare håpe at det går bra for det skal
0: falle ned det er mange planlagte ferdig med rennerakketten kineserne er veldig fornøyde med den den er effektiv, den leverer Noka kanke jag det, noka kanke jag så stör kinesiskt, men uh, akkurat när det kommer til den där beaten efterpå så är det liksom en sånn det. Uh, men en apropå en bara sånt liten relevant digression akkurat her For det har vi ju fått frågsmål på och så vet jag att du har svarat på det på Facebook, men låt oss bara ta ett par linjer om det nu. Fordi i forbindelse med disse bitene fra Long March da, som, som ja. uh, kineserne har et uh, ganske relativt forhold til, uh, hvor de havner etterpå, uh, så var det noen som spurte, men er ikke dette regulert noen sted? Er, har de ikke, no, ikke ja. noen ansvar, noen no, accountability for hvor uh, de brukte delene deres havner? Altså om de havner i Madrid eller i Stillehavet, det er, det er vesentlig. Helt sant. Vi har alltså det finns
1: vi hade ju en en om detta helt i starten av den här podcassten, vi konstaterade att det finns ju faktiskt en internationell traktat om ansvar för skador ifrån ting som faller ner från rymden. Och det var ju en traktat som blev 72 eller nåt så sant för att då hade beskännte man att vi bynt att få ett problem med rymdskräp som dalter ner på jorden. Men det är i så fall visst det skadar nog, och hvis inte det skader nog, så är det ingen egentligen ingen kontroll. Det är ingen som alltså bryter ingen internationella avtaler när de bara dumpar ting från världens det har jo vært tatt i ordet for blant annet NASA-sjefen Bill Nelson er, han var ganske forådende sint nå for han sa eh, altså kineserne sier alltid ja men det gjorde dere også så sier Bill Nelson det gjorde vi men det begynner bli lenge siden vi gjør det ikke lenger og hvis dere skal regne som en sånn first rate romnasjon så kan ikke dere oppføre oss som, som oppfører dere som vi gjorde på, tilbake på 70-tallet vi lærte og vi gjør det ikke lenger men dere fortsetter å gjøre det men han har jo ikke noen makt til å sette bak kravene, det er ikke noen avtaler som regulerer det. Så det, måtte, det eneste som slår i det er hvis noe faller ned og treffer noe verdifullt, eller dreper noen på bakken, da har Kina et erstatning. Ja, i hvilken erstat...
0: grad Kina har undertegnet denne traktaten? Det... Ja, de er,
1: de er, så vidt jeg husker, så er de
0: tilsluttet den. Okay,
1: ja. så, så, så da har de jo et erstatningsansvar. Men først og fremst så vil det jo være en PR-katastrofe hvis noe sånt noe skjedde. Så
0: de... I den grad Kina bryr seg om det da? Ja, det er sant. Det er klart, det vil jo selvfølgelig uh, stille seg annerledes uh, i internasjonale fora hvis en beta av Long March 5 skulle ramle ned i en liten landsby og av, uh, 100 pers, uh, enn at den kanskje uh, lander et eller annet sted i uh, Spanien.
1: Men jeg synes jo det Bill Nelson gjorde der var litt smart, da, for at det han egentlig sier er at dette er det er litt primitivt. Ja. Så han går mer på, han pusher dem mm. litt mer på nasjonalstoltet og han ja. bare at hvis dere skal regne som en sånn first race space nation ja. så kan dere ikke gjøre det som da, da, nå er dere de eneste av de som er i toppen og det er ja. liksom USA og det er Kina og så er det India og så er det Russland liksom det er de som er i toppen nå i dag og, og alle har fornuftige løsninger på hvordan du sånn de-orbit svære ting fra
0: rommet rundt av Kina. Så jeg håper at de at han prøver å skamme dem da ja, 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 det er er, Skam fungerer bra i Kina Så det er bra okay, uh, Nummer 6, da er vi på Space Shuttle Ja, romferien vår ja, God gamle, eller gamle i hvert fall uh, Høyde 56,1 meter Stuttjukk St nu så inn i helvete For den, skal du spille ut Et punkt på det kortet her Så tar du vekt, du tar vekt. 2030 tonn Altså, jeg, la meg bare si at jeg synes jo det er fascinerende at man i det hele tatt klarer å bevege 2030 tonn. Ja. Det synes jeg er fascinerende, og inntilt mindre rett opp. Det eneste
1: som gjør det er disse fastofferakettene. Ja. Ellers hadde den jo bare sittet der som en veldig stor og feit ann som ikke klarte å løfte fra
0: noe ja. som helst. Første gang skuttet opp, 1981. Siste gang, 2011. 135 oppskjutninger ble det. Ja, det ble det. Det er jo greit det ja. Ikke helt etter det som kanske var meningen Med den Space Shuttle Men Nei. det finner vi i en annen episode eh, Brennstoff, faststoffraketter som sagt Hydrogen, oksygen og hypergolisk Er det hypergolisk drivstoff i disse fa faststoffrakettene? Nei, da? men det er
1: altså, altså, Romferie har jo en litt sånn merkelig sam... altså, Den er jo litt sånn mishmash du har fastofferrakettene, som er helt nødvendige for å få den av plattformen. Hovedmengden av... Det er de, de, er de hvite, det er de hvite på side, rødene på sidene. Ja. Og så felles de av, og så er det da hydrogen- og oksygenmotorene veldig Den oransje tanken. Det er den svære oransje tanken, som gir mesteparten av farten opp i rommet. Men så droppes den, og så faller den tilbake til jorda, og så er det det siste lille pushet. Det skjer da med de små rakettmotorene som sitter liksom på oversiden bak på romferja, og de er hypogoliske. Ah, okay. Så det er, det er, egentlig, så er det tre forskjellige typer rakettteknologier du bruker på ve det de aller fleste finner ut sånn som SpaceX, men Falcon 8 bare sier du trenger bare én. Men, men, men det er liksom romferdighet nøtteskal, da. Den, den var den jo veldig den var jo kompleks. Det var veldig mange ulike typer teknologier, så av alle disse som vi snakker om her, så er romferdighet er på mange det mest kompliserte av dem.
0: 27,5 tonn leomasse. Optimalt var det jo
1: det, da. Det var ikke ja. så veldig ofte. de brukte den igen samme problemer som, som du har med de andre. Ja. Det var veldig sjelden at du var i nærheten av å løfte maximal massa i rummet.
0: Eh uh, det handlade ju också lite grann om um, uh, Men är det för är det det här när som du säger här då altså, den är ju alltså hvis du ser på egenvikt uh, versus så är ju den sjukt dålig. Ja. Men men är den max maks, uh, maxmassan vi då om teoretisk maxmassa eller är det eller har man byggt in innanför den maxmassan är det faktisk? eller är det liksom är altså, teoretisk ja. maxmassa
1: hvis du visst du optimaliserar banan och visst du också körer motorerna på alltså först du Ganska
0: får... på den macken. Det är det. Och
1: det är han Scott Manly, han där romyoutubern, han har alltid goda videor. Och han har lagt upp en video om de tre interplanetariska färdarna som blir sänt ut av lastrummet till romstad till till rymdfärjan. det var bland annat Galileo-färden till Jupiter. Och det han säger är att för att genomföra någon av dessa färdarna för att få dem till att komma så raskt till de yttre planeterna så vurderte man å kjøre på et maksscenario med å, eh, å gi romferien makseffekt. Og da måtte altså motorene gønnes på med 109 under store deler av oppskytningen. Og det belaster jo motorene mer enn man ellers ville gjøre. Men, men NASA hadde flere situasjoner hvor de vurderte å gå så nær opp til som mulig. Men i praksis endte de opp med ikke å gjøre det. Å si en grunn til da, at den er så innmari tung i forhold til hva den kan løfte, det er jo at romferien er et romfly, og lasten är i lasterommet och i tillägg till den lasten på upp till 27 ton så har du en romfärge som väl väger något sånt som närmare 80 ton. Ja. Så sånn det NASA har börjat att tänka på, lite för sent, vill jag säga. Si, var ju på 70-talet, det var på 80- och 90-talet, det var vänt nog lite. Alltså vi har ju något som egentligen kan lyfte 80 plus 27, alltså kanske 110 ton upp i rummet då. Eller alltså 100 till 110 ton. Hva om vi kan liksom rekonfigurere, hva vi kan sette en svær podd i stedet for romferia der, og inni den podden så er det for exempel en romstasjon, og så tar vi de der motorene, og så bare putter vi den bak podden, sånn som de sitter på romferia, og så får du det et konsept som heter shuttle C. Og det var rett og slett å, å, å ha en ubemannet version av romferia, for det er jo det spesielle med romferien at det er den eneste på denne lista som krever manskap for å komme seg opp i rommet. Ja. Alle de andre går jo av seg selv men NASA vurderte å lage en ubemånet versjon uten vinger til kun å sende opp massive ting, ja. og det fantes til og med en sånn halvkokt mars fra 90-tallet, som gikk ut på å sende folk til Mars med to skjøttel C, og da sendte de opp 200 tonn i rommet, sant? Først en, og så en til, koblet den sammen, og sendte dem til Mars. Mm. Veldig kul konsept, som dessverre aldri ble noe av, uh, og, og i stedet for så holdt man på dette med å sende opp ganske små nyttelaster med et veldig stort og tungt fly, og derfor så ble romferien dønn ineffektiv,
0: og også veldig kostbar, selvføl Uh, ikke inte minst. Då vi halvais, Da eh uh, vi till oh. femte pluss. Detta här vill jag bara säga si, denna
1: här, det är sånn en lite sån där för så detta här en sån liten Litt doldis, men
0: den är den är värt Delta 4 Heavy. Ja. Uh, 72 meter. Ja. 733 ton. Förste gång skjut upp uh, 2004 och sista gång i år 2022 Ja ikke så lenge siden eh, antall oppskjutninger eh, 14 eh, flytende hydrogen oksygen er drivstoffet og god eh, masse til eh, Low earth orbit oh, 20, yeah.
1: 28 tonn og det er noen der ute vi kommer vel ikke si de heter for da kommer de og dreper oss men det er noen amerikanske agencies som har veldig stor nytte av dette eh, dette her Delta er en, en er en amerikansk rakettfamilie som er liket med Proton och Soyuz har veldig lange aner Delta raketter bygde man helt tilbake på 60-tallet det er samme som Atlas er en annen amerikansk familie som også går raketfamilj tilbake til 50- 60 60-tallet. Dette här er da en videreutvikling, og det er da United Launch Alliance, Det her er store lobbyist, Boeing, alle de store folka i aerospace som da har dette selskapet, som videreutviklet den klassiske Delta-raketten. Og de har da, den er veldig lett å kjenne igjen, for den består av et rør i midten, og så to veldig store rør på sidene, men det er ikke faststoffrør. Det er tre rør proppfylle av hydrogen og oksygen, og det gjør at du får, du får løftet ganske mye med tanke på massen. Um, den er skreddeskydd for å skyte opp Spionsatellitter Og du vil da se Og tunge spionsatellitter ja. Og vi vet jo ikke hvordan de ser ut Men vi mistenker jo at mange av spionsatellitene Ser ut som en avansert versjon av romteleskopet Som peker nedover, ikke sant? Veldig store speil, veldig store antenner
0: Enten det er, de tar bilder, eller det er radar Eller det er radio um, uh, Du, ja. faen det en ting som slår meg nå Tänk på all den göjje teknologin som de driver och skyter upp uh, i, i sådana spionssatelliter som ingen vet nå om.
1: Yes, eh och som man definitivt ikke bör stiffr runt efter, men ja det är helt sant. Eh uh, intressant nog så är det ju också sånt att de är ganska flinke till att Flinke, selv om disse satellittene er ganske store så er de ganske flinke til å skjule utseende på dem for at det lar seg jo gjøre å fotografere satellitter fra bakken. Det tas for eksempel, så for noen dager siden ble det sluppet en ganske fin liten videosnutt av den kinesiske romstasjonen tatt av en amatør på bakken. Oh. Og den viser veldig tydelig hvordan den ser ut, den viser komponentene du ser at det er en romstasjon. Du ser ikke tilsvarende bilder av noen av disse here svære, tunge spionsatellittene som som Delta 4 heavy skyter, brukes til å skyte opp men så kommer vi da det som gjør at dette her er en... Altså, det, det er visst nok bare to ferder igjen. Så skal den pensjoneres, og så er det da Vulcan-raketten som blant annet skal bruke motorer utviklet av Jeff Bezos i romselskap, som har vært veldig forsinket. Ja. Nå leveres de første, de første motorene til Vulcan-raketten til ULA, Uh, som skal bli den nye sånn der standardraketten for det amerikanske forsvaret utover i dette 10-året er nå levert til ULA og de skal begynne å teste den og de håper på å skyte opp den første volken i begynnelsen av neste år uh, men i mellomtiden så er det Delta 4 Heavy de har og den har en ting som gjør neste gang det er en oppskytning av Delta 4 Heavy så bør dere følge med for det er noe som skjer i det den skytes opp dette er en rakett som setter fyr på sig selv og det er ikke tull engang. Du ser at den skal starte opp og rett før den letter så er buff, så ser du en stor illkule rundt den og du tror at den holder på å eksplodere. Det det, er, det, er, det, er, altså, det, det skyldes er at uh, disse rakettmotorene som den bruker er en forenklet utgave av uh, hydrogen- og oksygenmotorene til romferja. Det heter RS25 på romfärjan. Dessa här heter RS68. Och den en av konsekvenserna av förenklingen är at rätt før man skyter upp så kommer det strömmande hydrogen fra hydrogentankarna i dessa rakettrinnarna genom motoren in i tryckkamrarna och så läcker en del hydrogen ut av selve dysorna. Och hydrogen är lätt så det stiger upp och danner en skym runt raketten och du då raketten så är det en skym av hydrogen runt raketten som antennes och du får sån liksom en, sånn, en sånn flammeblaff. Og igjen, du tror det skal eksplodere, men rakettene er konstruert for å tåle å bli svidd
0: av hydrogenet. Det blir ikke kulere enn det. <laughs> Nei, det ok. Her, to ting, tenker ja. jeg. Uh, for det første, ok. Uh, amerikanske forsvaret, uh, de lager jo mye ting som ser kult ut. Det gjør de. Og da jeg, her har de jo lagt på litt ekstra fyrverkeri for at det bare skal ja. se innmari tøft ut med en sånn rakett som kommer ut av ildkule. Det er, uh, det, er det ene. Det andre er Første gangen de testet dette... Ja, nei, det er et veldig godt poeng. Altså. var det mange folk som ble blå i fjeset. Ja, ja, ja. ja. Altså, du, du, skal, du skal passe... Ok, der eksploderte det. Gikk det
1: eller gikk det ikke bra? Ja, ja, ja. Vom! Ja, det gikk det bra. Det går bra. Nei, altså, det er... Det er det, det det er sånn, når man skal se på rakettoppskytninger, så i aller fleste rakettoppskytninger er bli litt sånn rutine. For eksempel Falcon 9, det er alltid kult å se det, men det er jo landningen som er gøy, egentlig. Ja, ja. For det eneste usikkerhetsmomentet nå er, går det bra med landingen, men selv det er blitt rutine. Men den der, dette er litt sånn old school. Det er nesten som den der svære fyrstikken som russerne bruker til på Soyuz-rakettene med, som de fremdeles bruker en lange trepinnen. Ja. Dette er litt sånn old school. Ja, nei, vi
0: tar det og, og lar det eksplodere litt før ja. vi... Ja. ja, ja, det må til. Få det på. Få noen flames og noen explosions. Det er bra. Uh, Plass nummer fire. Og nå begynner det endelig å ta litt
1: av her, for at nå har vi ligget veldig sånn rundt 25 ton oppe i lavjordbane. Nå skjer
0: det ting. Hvis det er lov å si pun intended, da, eller på noen tara av her. Ja, ja, ja. ja. Uh, nummer fire. Falcon Heavy. Mm. 70 meter. Uh, den veier 1420 tonn. Første gang skuttet opp 2018, siste gang inneværende år 2022.
1: Ikke så lenge siden det heller? Nei, ja,
0: det er jo ikke så lenge siden. Nei, ja, for det husker jeg det ble snakket om, det var vi inne på når vi snakket om folken i her, at når vi da er på heavy, så er det dette mellomtrinnet som dumpes, og det lander ikke tilbake. Det litt, normalt gjør det ikke det. Du kan faktisk lande av alle tre, men da får du
1: ikke noe igen hjelp for å bruke den svære
0: så Fire ganger har den varit skjutet upp eh, RP1 oxygen brukar den och så vinner den ju så langt ja. på eh, massa til eh, low earth orbit. Det är det du ska Hectorton
1: 57 ton. Detta är kort du vill spilla, alltså här bör du spille på. Du kan ta det på höjden for det är samma som Falcon 9, men eh, 57 ton är är ju den det är den störste lyftekapaciteten som noen eksisterende bærer av Ketara. Altså, det er jo i praksis det dobbelte av det neste på lista. Og dette var jo da den ble skuttet første gang 2018. Det er sikkert mange her som husker det. Det var kjempegøy. Den, den, den letta jo alle røp rundt og hylte, og Elon Musk røp rundt og, en, og, og, og skrek og danset og hoppet, fordi det faktisk fungerte. Det var da han sendte Teslaen sin til Mars. Ja, ja, okay, det är de fantastiske ja, ja, videoene ja. av Starman i baner rundt jord. Ja, 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 ja. Det
0: var ett veldig flott show. Det som, det, det som er synd da, det eneste som er med raketten er den har vært brukt veldig lite. Jo, men altså, da er vi tilbake til det som ja. vi nettopp har snakket om, at uh, hvem er det som trenger 57 tonn opp på en go? Ikke sant, og det er,
1: med, det er noe med at dette, den har vært i drift siden 2018, uh, og på den tiden så har det vært gjort veldig lite. Det synes jeg faktisk er ganske påtagelig. Den har vært nevnt veldig lite av Elon Musk selv, han har vært veldig opptatt av Starship.
0: Ja, ja, du, og det er altså, jeg har jo jeg
1: hisser jo på meg folk når jeg sier at Elon Musk er lett å distrahere, men det er det, han distraherer sig selv, og akkurat nå er han distrahert Twitter men når det gjelder romfart, så har jeg mener at detta er, er et fantastisk raket som man har undersolgt 57 tonn til av jordbane er massivt det er altså veldig mye av det du skal gjøre på måneden de neste ti årene ifølge NASA kunne i praksis være løst med Falcon 9 og uh, Falcon Heavy, og NASA har jo også kjøpt noen Falcon Heavy oppskytinger til Artemis men sant att si. den är ju alltså faktiskt bara den, 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 den kryper nästan upp mot det du ska ha på 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 til månen, på på SLS till månen så jag jag tänker att här här är det någon tappade möjligheter och tenk om tänk om Elon Musk hade snackat lite mindre om Starship og lite mer om denne raketten og hva man kunde bruke den til, tenk hva vi da kunne ha skutt opp, for eksempel til Mars.
0: Ja, altså, for det er jo, det, er jo det, som, det, er det som jeg kjenner at jeg stusser over akkurat nå, er jo det, hvorfor har ikke denne blitt brukt mer? Hvorfor ja. har ikke uh, denne blitt brukt? Uh, hva, hva, hva er problemet? Det må jo være ett problem et eller annet sted. Ja, det, er, så... altså, det, er
1: det, vi, det er det jeg stusser veldig over. Altså, vi, vi hadde jo den sendingen for ikke så lenge siden med Nima, sant? hvor vi ja. snakket om allt som skal gjøres på Mars. Og vi vet at, at det er masse sånn, du skal bygge en kemisk fabrikk for å lage brennstoff, du ska bygge habitator, du ska lage landingsplass, og du skal utforske områder, og du skal lete etter vann og masse sånne ting. Det er, er sånn som må gjøres før planen om å sende mennesker til Mars kan bli en realitet. Sånn som det ser ut nå, så ser det ut som Starship skal gjøre alt dette. Og, og da stiller på en måte Mars prosjektet seg i den lange Starship-køen, hvor man først skal skyte opp Starship for å sende opp Starling-satellitter, så skal man fylle disse private kontraktene med romturister til måneden, og så har du NASA-kontrakten med å lande mennesker på måneden, og da er vi allerede oppe i 20, 2026, kanskje 2027, og da begynner vi å snakke om at du kanskje skal sende noe utstyr til Mars i 2028-29, hvilket vil si at du ikke har på Mars før ut på 2030-tallet en gang. Men poenget er at altså, Falcon Heavy kan sende 17 tonn til Mars, og 17 tonn kan du gjøre masse med, så jeg har virkelig stusset over hvorfor ikke SpaceX for lenge siden begynte å si «Ok, da sender vi en ferd, for Falcon Heavy er jo mye billigere enn andre raketter, det koster en brøk til av SLS, for eksempel. For, hvorfor setter vi ikke bare sammen en pakke, da, som vi
0: lander på Mars, hvor vi testa ut denne teknologien, som vi vet at vi må teste ut? Er det noen, og det er jo en ting som overrasker mig? Ja, det er det jeg tenker, og, og, og det som som overrasker meg gang på gang, da. Eh, når fornuftige mennesker, altså tilsynelatende fornuftige mennesker, skal samles om et eller annet produkt, eller hva det måtte være, en eller plan, ett land projekt. prosjekt, så eh, på ett land annet tidspunkt, så tänker jeg, hallo, her er det noen som har glemt å se si at keiserne er naken. Altså ja. at, det, at man ikke tør å si at, når man sitter der og ser seg blind på Uh, denne Tintin-raketten, uh, Starship og dette, dette må vi bare få til dette må funke, her blir mm. enorme stakes uh, inne det, og så står på en måte Heavy der på siden av vinkeren, hei, hva må du da Vet du Heavy kunne ha vært? Og så er det ingen som kunde vi ikke bare brukt den allerede som vi vet og dette, dette har jo historien lært oss fordi at altså, du hadde
1: i, i USA på 60-tallet når de skulle til månen så hadde Werner von Braun nå har han nevnt, og hans hade Saturn 5 så hadde du team som jobbet med Apollo-kapsel, og du hadde et team som jobbet med månelandingsfartøyet, men så måtte du også lære opp astronautene til å lære metoder og teste teknologier for å få til det de skulle på månen, og da hadde du Gemini-programmet. Og Gemini-programmet har vi jo snakket om, det var et fantastisk program, men det skulle ikke til månen, det var NASA klart på, det var et midlertidig prosjekt for å, 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 å lære hvordan man reiser til månen. Mm. Så, så ja, Falcon Heavy kunne ha vært Gemini-programmet til Mars-prosjektet. Mars ja, ja. Alle vet at altså, den typen raketter kan ikke bygge noen koloni på Mars, det skjønner vi. Men på samme måte, Gemini kunne ikke ha reist i månen. Så NASA skjønte dette på 60-tallet, at for å lære hvordan du dokker i rommet, hvordan du romvandrer, hvordan du navigerer, hvordan du tester ut nye romdrakter, navigasjonssystemer, disse her er sånne der enhetene med sånne små rakettyser på ryggen så du kunne fly rundt i rommet med. all disse tingene, det lærte man med Gemini. Og dette er noe som faktisk SpaceX har mistet i bakken. Så vi er, de er de, for øyeblikket, som vi sa i denne sendingen med Nima, for øyeblikket har vi ingenting. Det finns ikke noe infrastruktur som, testet, infrastruktur som er testet. Det er masse konsepter som skal, som skal fungere på Mars, som ingen enda vet om vil fungere. Og, og de som kunne ha gjort det er Falcon Heavy. Så det er tatt mulighet. Og jeg tror litt sånn han, han Vår venn Elon, han er litt glad i det siste og det blankeste. Det er sånn shiny. Og Starship er utvilt som shiny. Den er jo blant sagt blankt.
0: Og så har han glemt denne fantastiske eh, raketten som... Eh... Jo, men det er, noe, det er noe... Ok, ja, han der i virra der, han gjør sikkert det greit. Men det må jo være noen andre som husker det. Det må jo være noen ja. andre som tenker at hei, hva med denne? Og hvorfor er det ikke da noen som sier... Hallo! Mm. Jeg tror
1: det har nok også vært litt sånn markedsforvirring, for nå har det vært snakk om så lenge, om at, uh, ja, ja, altså, altså for eksempel da, hvis du skal ta en beslutning om å sende noe tungt opp i rommet, og, og så er det, det er egentlig et firma som skal levere produkter, det, det er SpaceX. Og SpaceX står der, og sjefen i SpaceX sier, uh, du, kan få, du, kan, du kan basere deg på, altså romfartskontrakter er mange år inn i fremtiden, hvis du skal sende opp noe i rommet, så er det gjerne et 4-5 år før du faktisk sendes opp, at du bestiller raketten. Og hvis da står en fyr der og sier, en sjef der og sier, jo, jo, vi har denne raketten som kan sende opp 60 tonn i rommet, men vi har en kommende rakett som er mye billigere og mer effektivt, som kan sende opp 100 tonn til mye lavere pris, da bestiller ikke du denne raketten til 60 tonn, som koster mye mer. du Da venter du jo heller. Så det er litt som når, når firmaer lanserer produkter, ikke sant, at, at nå kommer det snart et produkt som er billigere og bedre. Så ja, ok, da venter jeg da då 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 köper jucke en, en, en dyrere og dyrare och dåligare lösning när i sällskapet står och säger ja nå kommer det snart en
0: billigare og bedre version. Så det er lite den effekten också tror jag altså. Jo, den köper jeg visst det är visst om en tv eller en tvättmaskin ja. eller tant sånt nå. Eh, vi Black Friday på mode och köper det då, men men nej, den där där skönjer jag inte helt när du har det for för han har jo ikke
1: Starship Nei, den finns jucke ännu och vi vet ju ikke om den kommer till att bli så bra som man säger. Det 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 att se alltså. Det kan det veldig, det et är stort förbehåll där. Det är ett extremt stort förbehåll. NASA har nettop gått igenom arbete med Starship och de är väldigt nöjda med progressionen. De är nöjda med att det jobbes systematiskt det är helt tydligt att NASA bekräftar egentligen det som jag har sagt om ganger nå som är att SpaceX har lagt på hylla den där med att vi ska låta ting explodera. Ja, ja. Når NASA kommer in och säger vi är superförnöjda då vet du att man jobber langsomt och mysomligt och tester, tester i hode och röven. Ja. Men men, men ja, nei, vi får i för sig. folkens kör debatt. Jag vet att varje gång vi nämner
0: Elon så blir det debatt i kommentarsfältet. Kör igång. Plass nummer tre, vi er på pallen, dere. Vi er ja. på pallen. Nå begynner å nærme seg. Her er det faktisk en del ting du kan vinne på på ja. kort, på kort uh, siden. Ja, så absolutt. Uh, vi uh, skal til uh, Mother Russia, god gamle Sovjetun Sovjetunionen. Uh -huh. uh, da, da vi visste vem som var fiende og hva folk holdt på med. Uh, Alt til... var bedre før. Alt var bedre før. Uh, du hørte det her først. Nei, ikke. Blant, blant annet. N1 Uh, den har vi hørt om. Høyde, 105,3 meter. Svær sak. Vekt, 2750 ton Slår omferdia for exempel. Ja. Da har du allerede nok av så det holder. Først skutt opp, 1969. Sist skutt opp, 1972. antal oppskjutninger? Ja uh, antal oppskytningsforsøk Vi kan si det, det er fire oppskytninger men, uh, hadde, men, det, det var rudder Alle sammen <laughs> ja. RP1-oksygen går den på Og uh, kunne da Potensielt, uh, i hvert fall på Papiret, ha løftet uh, Til lav jordbane 95 tonn Altså, den er litt sånn
1: tvilstillfelle, fordi den aldri kom opp i banen, men den var en rakett, og den fungerte som en rakett, og den fløy ganske høyt opp i et par av tilfellene. Den var uh, godt oppe i stratosfæren da det smalt. Men, uh, men helt klart, dette her er jo et misslykt projekt. Det var altså vår venn uh, Sergei Koroleov, den ukrainsk-sovjetiske rompioneren, som vi har hatt en sending om, som det var hans, uh, var hans baby. Han ville lage en direkte utfordrer til Saturn V. Så spekkene er ikke... Altså, Spekken er svakere enn Saturn 5 den er mindre effektiv, den bruker mindre effektive, altså Saturn 5 hadde jo blant annet hydrogen og oksygen på de to øverste trinnene, og var mer effektiv, og kunne løfte mer opp i banen. Men det man sier er jo at en, en eksploderte av flere grunner, og en av dem var at det var 30 raketter eh, som skulle fyres av samtidig, og eh, en, en var konstruert sånn at hvis en eksploderte, så ble det litt kjedereaksjon. Yeah. Det andre er, og det er lett å glemme, men igjen, Sovjetunionen, eh, Sovjetunionen hadde mye mindre penger, var alltid mye fattere enn USA, så de, lagde, de prøvde å bygge en månerakett for et eller annet en fjerde del og halvparten av prisen av Saturn V. Det kommer litt an på hvordan du regner. Og så var det masse politisk infighting. Eh, vi har jo snakket om det før, men det fantes faktisk tre konsepter for hvordan du skulle komme deg til månen i Sovjetunionen. Amerikanerne fokuserte på Saturn V, og Wernher von Braun og teamet hans tok ansvar for det og bare gjorde det. I Sovjetunionen så var det tre forskjellige konsepter, inklusive en Superproton. Altså du skulle lage det en, en, du skulle ta proton og skalere den opp til kjempestørrelse Saturn UR 600 eller sånt noe. Og, og, og den kunne potensielt ha fløyet til månen, men det betydde at de begrenser ressursene man hadde da. De ble faktisk splittet opp. Ja. Så, så det er mange grunner til at det endte som det gjorde. Og så er det en ting til og det er sånn der geografien igjen da. Baikonur ligger på en steppe. Eh, altså i USA, og det er faktisk sånn fremdeles, de største rakettene til, til NASA, sånn som Saturn V SLS, første trinnet der er så stort at det kan ikke transporteres på veien. Så det man gjør er at man, man bygger dem nær sjøen, og så transporterer man dem på lektere. Poeng, ja. Ikke sant? Og, og, og det er igjen fordi at, fordi at Cape, Cape ligger ved kysten, og det er, det er også god infrastruktur. Pluss igjen med at det er rett ved Orlando. Det er midt i et stort industriområde. Florida er en høyteknologi-delstat. Du har alt du trenger, industri og høyteknologi, og god tilgang på både sjø og, og fly og land. I Baikonur så er det stort sett toget som gjelder. Så altså, en, en måtte da, for å komme sig fra produksjonsanleggene andre steder i Sovjetunionen, måtte demonteres. Først settes sammen, testes, demonteres, settes på tog, sendes ut i den støvete ørkten, skrus sammen igen ut i alt støvet. Det er kanskje ikke så rart at, kanskje, altså, at noen teknikere glemte å stramme noen av de mange, 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 mange hundre mutterne på disse 30 rakettene, ikke sant? Så det man tror er jo at en del av årsaken til at det gikk så galt er rett og slett at de hade en, de en del imot sig og det, det handler mindre om teknologi, og rett og slett mer om, om geografi. USA har vært kjempeheldige med Florida. Florida er et perfekt sted du skyter opp rakettet fra.
0: Bortsett fra orkankjøret, da. Bortsett fra orkankjøret. Ja. Du, akkurat nå, ja, ja. så står jo SLS og venter på i orkan. Ja, ja, det, det blåser godt nede i Florida der nå, har jeg sett, ja. Så det er mye. Jeg så nettopp en video fra Florida et eller annet sted, hvor det var ganske mye vann på en vei, ja. og så så det ut som det var, det var god strøm sånn som var to haier som uh, krysset hver vei igjen men altså det faktum der ja. med altså infrastruktur og det med transport av disse enorme delene og transport av transport og lagring av drivstoff det uh, slo meg nå at uh, ja, selvfølgelig det underbygger jo bare så intenst dette her space is hard-greiene når man snakker om så store, uh, store ting som skal fraktes så, så sier det seg selv at det er jo nesten umulig å gjøre på vei, uansett hvor i verden du er, fordi det er så breit, og det er så høyt, og det er så tungt, at det, det lar seg ikke gjøre. Bare se hvordan man du har jo sett alle har sett bilder eller video av når de skal frakte disse her rotorbladene til sånne vindmøller for eksempel for en operation det er du har jo, altså Falken 9 er høy og tynn,
1: det har vi allerede konstatert en av grunnene at Falken 9 er høy og tynn og ikke altså, mer stuttkykk det er jo for at den frakter på landeveien den. Ja. du kan faktisk stadig vekst så ser du på, på, på Twitter så ser du folk som sier å se vad vi har kjørt forbi og da er det et Falken falke 9-trinn som har kjørt på en sånn spesiallang transport da. men den er faktiskt ikke den har ikke så diameter enn at den kan fraktes på motorvei og den kommer seg under alle broene og gjennom alle tunnelene som eventuelt ligger i mellom. Eh hjelperakettene til romferja, de ble jo lagt i midtvesten. Morten Thiokol ligger jo i jeg husker ikke, det er en av midtstatene i USA, så där var det ikke snakk om å frakte på lekter. Der var det var var ju faktisk snakk om å frakte på tog. Og och där var det ju sånt att det måtte, en av grundligt at, att att den ikke var ett långt rör, men sammansatt av olika delar och det var ju grund till kärnsjällyckan att du fick en leka som två delar. Det är ju faktiskt att du måste dela upp den lange grejen och frakte den hela den lange vägen fra mittvästern och till Cape. Ja. Så, så det är ju också så sånn som så säga ja, geografi geografi en rolle och och styr faktiskt raketdesign. Så den där att at, det är alltid lite så liksom, när ser tänker jag tänker ofta at det att det att en serie som en blyant det är först det främst så handlar om highway standard i USA som är likgult.
0: Mm. Ja, det är intressant. Ja. Ok. Uh, fader, her er det mye å snakke om, Merke. Det er, dette det er, det. er veldig gøy. Uh, men vi har kommet til andreplassen. Uh, the Runner Up. Uh, ja! Den har også ett kult navn. Energia! Ja. Og vi ser uh, siket og hammer og det røde flagget i vajet og ja, ja. pe pelshattene. Uh, 58,7 meter uh, høy ruver. Energia. 2400 tonn. Da er vi tilbake i studieklassen igjen. Ja. Og, og vi,
1: folk som har sett bildet den vet jo da at den ser den ligner ganske mye på romferd, da.
0: <laughs> ja. eh, først skutt opp, 1987. Eh, siste gang, 88. Det ble ikke så mange turer på energia. Eh, to stykker. RP1 og oksygen. Og leomasse er jo god. Men det god. 100 tonn. Ja. Men eh, energia... Ja, altså, det er jo åpenbart at det har foregått en eller annen grad av spionasje her. Når de bygde den, for det er jo, som du sier, slående hvor lik den er eh, ja, altså,
1: romferga. Du kan se si Buran romferga, den sovjetiske romferga, den er veldig lik den amerikanske romferga. Men sovjetterne gjorde et innmari smart grep da de fant ut altså, det. De lærte en, ting av altså, en, ting, en feil som amerikanerne gjorde, som vi har vært inne på før, og det er at amerikanerne plasserte hovedmotorene till hele rakettkomplekset på selve romferga, de tre svære hovedmotorene på romferga. Sovjetterne fant ut at det var en dårlig løsning. De ville heller ha hovedmotorene på selve rakettbiten. Og det gjorde at den sovjetiske romferien ikke hadde noen svære hovedmotorer på sig men de hadde noen små styremotorer. Og det i sin tur gjorde at energia var mye mer fleksibel. Ja, vi snakket om shuttle C. Vel, energia var allerede det. Sånn den første ferden med energia, det, og det, begge ferdene var vellyktige, det var med den sovjetiske romferien Buran, det var en vellykket feil. Den var ubemannet, for den kunne jo styre automatisk. Det var en annen forbedring som sovjetterne gjorde. Den andre var med en 80 tonn tung romstasjon med heter Polyos, og som vi vet lite om, men vi vet at den var militär. Og det er helt på slutten av den kalle krigen så finner da Gorbatshov, fremstfyrsten, ut at du skal sende opp en kampstation i rommet som veier 80 tonn, ja. som er en gigantisk romstasjonssegment sammenlignet med det vi har vært vant til å se senere. Det, energia fungerte som den skulle, mens Paul Joss, da den skulle skytes opp i banen, så var det nok en gang en eller noe, som eller en tekniker som hadde montert en eller annen form for relé eller bryterfeil, fordi den, den pekte 180 grader feil. Så i stedet for å sig seg selv opp i rommet, så skjøvde den seg selv ned i stille havet. Så, så heldigvis vil jeg si, vanligvis er ikke jeg glad for at ting som skal opp i rommet havner i havet, men dette var militært, og jeg synes det var helt grejt. Men det viktigste her er jo selvfølgelig at energia ble ikke felt av teknologien. Alle er enige om at energia var et gott koncept. Ja. Det var gjennomtenkt, ja, så... det var smart, det var en forbedring av det amerikanske, det var pengemangel. Ja, så igjen
0: så er det admin egentlig som ødela ja. for denne her, som man har sett flere ganger i russisk historie. Dette der, har vi sett ja. flere ganger
1: i russisk historie. Det, vi vet det var mye i Russland tidlig på 90-tallet etter at sovjetunnen ble oppløst og, og Boris Yeltsin overtok, så var det mye diskusjon av hvordan de hadde stor pengemangel det økonomiske systemet kollapset, og, og man måtte kutte i alt, også i rommeprogrammet. Men det var jo diskusjoner med amerikanerne om mulighetene for et samarbeid. For igen altså, energia kunne, det var snakk om et potensielt samarbeid om i en måned eller mars da, fordi at energia kunne i praksis ha følt mye av den samme rollen som typ Saturn 5 ville ha gjort noen 10 år før. Dessverre så ble ikke det noe av, og energia ble bare parkert, og teknologien er nå glemt. Men konseptet, det var det var grunnleggende bra. Mm. Og altså igjen når vi tenker på sån fra en sånn kort greie, masse til lav i jordbane, helt klart en vinner. Eh bruttovekta er en vinner og ja, jeg vil ikke gått for høyt, men
0: absolutt ikke på antall oppskytninger. <laughs> Nei, for det, da har vi vel kommet til førsteplassen og Ikke veldig overraskende kanskje. Nei, det er jo ikke overraskende at den har gått av med førsteplassen Vunnet, fått den for tiden Sitter du med denne i bunken, ja. sitter med denne, denne her på hånda så, kortet, så vinner du de fleste kategorier i rakettspillet Ja, som sa, selvfølgelig er førsteplassen Bum, bra, bum, Saturn 5 Ferdig snakka Verden von Brands mesteverk Ja 110,6 meter hög så den vinner ju definitivt överallt uh, på höjd. Uh, 2900 ton. Ja. Den vinner på vikt. Det gör den. Eh, uh, först gång skjut upp 1967, sista gång 1973. Eh, uh, 13 gånger. så där där det är inte ett starkt. Det vinner ni mycket på. Uh, RP1-oxygen, hydrogen oksygen på den, og masse til lav jordbane, der vinner den jo Du legger alltid, får du Saturn 5 så går du alltid for masse til lav jordbane ja. da er det jo bankers. 140 tonn Ja En ting som mig slår meg her nå mm -hmm. uh, Hvorfor og dette her har jeg helt sikkert spurt om før Hvorfor har man ikke inntatt den der if it's not broken, why fix it-holdningen och bare fortsatt å bruke Saturn V? Ja, ah, helt enig. Det är en, en tapt mulighet. Det er litt,
1: altså, NASA gjorde på 1970-tallet litt, slik jeg ser det, den samme feilen som SpaceX har gjort med Falcon Heavy. Du har en fungerende, eksisterende teknologi, som du velger å droppe til fordel for den neste glits tingen, og da var det romferien. Rom,
0: ja, ikke sant? Det, og, og det og, viser seg jo at uh, hvis vi spiller de to kortene opp mot hverandre, Saturn V og romferien, så vinner jo Saturn V her den greit. Den vinner på det allermeste, og den, og, og, det, og den vil jo også ha
1: vunnet. Den vil jo som, som altså, jeg, jeg tror i ettertid så tror jeg man ser at det å gå for de to Saturn-familiene, altså Saturn V og Saturn 1B, som var den andre raketten som uh, von Braun var involvert i designet, uh, som kunne vært brukt til å, til å sende opp bare Apollo-kapselen, hvis, hvis ikke man ville til månen vil antagelig ha vært en bedre og tryggere løsning, og billigere løsning enn å gå for romferie, det tror jeg man i ettertid har sett. Og, og jeg, jeg er for, det er derfor jeg er litt forundret over den sånn manglende sånn historiske lærdommen som trekkes av. For det är. i dag kan man si, det er anerkjent at det var en historisk feilgrep av NASA å gå för en teknologi de helt har skrinlagt, og hvor de nå går tilbake till en Saturn 5 aktig rakett som heter SLS, ja. i stedet for bare å beholde denne Den var under forbedring på 70-tallet, så var man jo i gang med å oppgradere Saturn V, så den hadde jo potensialet til
0: å bli enda mye mer effektiv. Og den var innmari politik. Ja, det, den, den, den gjorde jobben. Jeg gjorde, gjorde bare et kjapt litt søk her nå. For det var en ting som, som, som slo meg. Eh, Saturn 5 kunne man, eh, den ble bygget, ikke sant? I, mm. ja, la, la oss si, det tok jo litt tid å, å bygge den, men la oss si at den da ble bygget og ferdig da på siste halvdelen av 60-tallet. Mm. Eh, og ble bare brukt da noen år, ikke sant? Frem til ja. 73. Til sammenligning, uten sammenligning for øvrig, mm. men bare konseptet her. F-16, flyet, jageflyet F-16, som fremdeles er en del av det norske og mange andre lands luftforsvar. Og som ukrainerne har våte drømmer om. Ble, ble bygget, eller første prototypen, fløy ja. i 1974. Ja, der ser du. Ja. Og det flyet har jo blitt, som de kaller det, mange ganger nå skal i så i 2020 alltså då är det en år någon det blev bestämt men alltså nu det utfasas det fördel för att F35 flyget mm eh uh, men ändå vet och göra någon grepp vet och modernisera en del ting i dette flyet, så har jo det en, en flight record som er, det er jo fader meg begynner å pushe 50 år har, og det fungerer ja. godt, om man bytter ut altså, viktig teknologi mm. men, men skallet er det samme hvorfor kunde man ikke gjort det med Saturn 5? Helt enig eh, og det er jo mange som har på
1: altså, F-16 er ett godt exempel Boeing 737 det er verdens mest populære trafikkflymodell, bare noen uker siden jeg var på en jobb, og da satt jeg en 737 og så tenkte jeg dette flyet her ble jo først på 1960-tallet, ikke sant? Og en del av designproblemene man har hatt med det, er fordi at så mye av designet er sånn legacy fra 1960-tallet, bland annet dette her med at flyet er ganske lavt over bakken, fordi det skulle brukes på del flyplasser som ikke hadde sånne moderne terminalbygg. Og så tenkte jeg, ja, men just det er jo ganske imponerende da. For det er altså, vi snakker om en fly som begynner å nærme seg 60 års alder, og fremdeles er utrolig viktig, og i full drift, og oppgraderes hele tiden, og følges opp. Og så tenkte jeg, jeg, jeg er helt enig med deg, hvorfor jeg, jeg av det verden Hvorfor lærte ikke SpaceX, når de da hadde denne Falcon Heavy-raketten, hvorfor lærte de ikke av den feilen som NASA gjorde, ved å droppe teknologi til fordel for noe helt annet som viste seg, og ikke levere, og det er jo det, det, er det alle store frykter er selvfølgelig, og vi kommer nå straks til dette selvfølgelig. Nå er vi ferdige med med de ti på lista. Vi skal til boblerne. Vi må nesten det, fordi at mens vi, altså når vi tar opp dette, så er det sannsynligvis bare noen dager til SLS skal skyttes opp på NASA, og det er sannsynligvis bare noen uker hvis vi ska tro Ilon Musk, da. Det er jo da et spørsmål når det gjelder oppskytinger. Men han sier at det er sannsynlig at dette skjer, dette tas opp i november, han sier att det ikke er usannsynlig at vi får en prøveskyting ja, ut, i desember. december. Ja. Så det si vi ser att vi antagelig bare er uker unna at både SLS og Starship skyttes opp for første gang, og derfor så får vi ta dem med på lista, sånn, altså vi vet jo ikke går med dem, vi får anta att de kommer sig opp, og i så, så kan vi se si at i tilfelle du hører dette etter en stund etterpå,
0: så kan du se hvor vi plasserte den på lista. Vi mm. får ta Starship først. Ja, la oss ta Starship da. 120 meter. Den vinner. Den vinner, og den vinner greit. Og, den vinner greit på vektøver, altså. 5 000 tonn? 5 000 tonn, vet så på det meste andre så er det... En del frågor mot dig. Ja. Här eh uh, metan eh uh, metan och syren ja. slår RP1 och ja. men slår inte
1: vätgas och syren det är ändå mer effektivt. Ja, så där ja. Ja,
0: uh, og så är det då 100 plus til,
1: ja, uh, ton till Ja. Här är ju då eh detta detta är en som vi har mot att undersöka lite extra du ser lite varierende tal för hur mycket starship ska kunna lyfta upp i rymden. Men, men dette er hentet fra SpaceX sin egen side, så vi får ta det derfra, det er ikke fra Wikipedia for å si det sånn. De sier 100 tonn pluss, ok, da forholder vi oss til det, men det vil si at hvis du ska arrangere det etter masse til av jordbane, mm. så ender faktisk ikke Starship på første plass, men på andre plass, delt andre plass med sovjetiske energier. Ja, og så
0: vi, har vi jo nettopp lært hvor uh, ja. Var. Eh, la oss ikke dvele for mye ved det. La oss bare heie på Starship hoppet. Det kan vi gjøre, og så er det jo en ting til Susie. Men vent nå litt, 100 tonn opp i lav
1: jordbane 5000 tonn, og så har du 2900 tonn på Saturn 5 ja. og 140 tonn i lave jordbane. Hvordan er verden blir det sånn? Det er selvfølgelig fordi at Starship er 100% gjenbrukbart. Ja. Det er fordi at du ska ta vare på masse brennstoff, både til å lande første trinne og annen trinne, og det brennstoffet du må ha i tanken for å kunne lande tilbake på jorda igjen, det er brennstoff du ikke kan bruke til nyttelast. Det finns jo, uh, de, altså... Så på vei opp så er det dauvekk. Ja, SpaceX har jo sagt at det er mulig å se for sig altså rene som bare løfter opp masse ut å lande inn på jorda, da stiger jo den kapaciteten dramatisk. Da snakker vi fort 150-200 ton til av jordbane, så det er, det er potensielt mulig, men der vi er nå, så er det så, er det, så snakker man rundt 100 ton og så er tankene at det skal være fullstendig gjenbrukbarhet som da skal gjøre dette lønnsomt. Så får vi se om det går.
0: Ja, det gjenstår å se, men det kjenner jeg, det blir spennende. Altså. Det blir fy faen. Ja, ja det, og det blir en utrolig oi, oi. spektakulær
1: oppskytting. Det blir jo den største kraftigste oppskytning noensinne, det er jo da så tross alt, ja for her nå er det 33 rakettmotorer, og så er det sex på andre trinne, 39 til sammen er vel i siste tall det så, men igen det varierer litt avhengig av um, om Elon har tatt pillene sine eller ikke Neida <laughs> Men sånn uh, 33 rakettmotorer skal tennes samtidig, ja. og det er kraftige ja. motorer Så det ja. blir gøy å se ja, det...
0: Men det som mm. antagelig kommer før Starship da ja. SLS Da ja. uh, har vi jo ventet litt på den har vi väntat på. Uh, ja, uh, 98 meter. Det är fin och fint ja. Det, det den, uh, du kan spille den där, du kan också spilla den på vikt. Ja, 2600 ton. Eh uh, och så är det mange frågesteck här ja. när det blir förhoppningsvis har liksom slutat att blåsa för bort på Cape där så vi ser vi vad som sker. Hydrogen, oksygen og faststoffraketter, og kan løfte 95 tonn til lav jordbane. Men nåværende konfigurasjonen kan
1: det. Ja. Det, er jo, det er jo snakk om å bygge et trinn som kan løfte nærmere Saturn 5, altså og 130, kanskje opp mot 140 tonn til månen, altså lav jordbane og, og 45 tonn til månen, men... Det spørs om kongressen bevilger penger til det, og det jeg har en sterk følelse av nå er at NASA sitter og teller litt på knappene for de har allerede Starship under utvikling som de betaler for ja. uh, og, og da å gå all in på et, en rakett som alle er enige om er utdatert det det gjenstår, det gjenstår å se men det, man da, det som da skjer er jo at SLS havner på tredjeplass med N1 faktisk, del plass med N1 og så er det Falcon 9 og Proton som da detter ut på en sånn liste da eventuelt men det er, det er der vi havner, havner. Jeg synes jo det er litt fascinerende At enn så lenge, og i overskuelig fremtid Så er det altså gode gamle Saturn V Vinneren, og det synes jeg er liksom På, på masse til av i jordbane, det synes jeg er De gamle er fremdeles eldst
0: De gamle er eldst, gratulerer <laughs> Til Saturn 5. Ja, ja. gratulerer til Werner von Braun uh, Ronasister, huler fremdeles De ruler altså de, uh, Og i denne historien så slo de russerne Ja, det gjorde <laughs> så, Sånn ble det men okej, okay, det var uh, bilkortene. Da Terje, dette var vårt, vårt korte innslag om ja. bilkort. Eh, <laughs> uh, så jeg kunne jo være frist til å se ba, vent om noen uker så kan du kjøpe denne kortstokken uh, på romkapsel.no. Vil har det bero aldri så lite grann. Uh, men hun uh, oss, det er jo en artig det er en artig tanke i hvert fall. Hvis noen av dere føler for det, så sett i gang og design, sier jeg bare. Ja, ja kjøp på, ja, ja. kjøp på. Vi, ja. Det kan vi ta med. Ja, det kan vi si bare med en gang. Straks i en romkapsel.no nettbutikken nær deg. Så har vi nå slått oss på trenden. Med sånne tote bags, altså sånne, hand, sånne nett ja, så, så eh, Som kommer eh, straks eh, till eh, glede for dem som eh, måtte ønske och bytte ut plastposen Og eh, i perfekt tid til jul, kan vi kanske se. Si? Ja, fort er nå, så fort strax Så det, det kommer kommer oppdatering på Facebook och på romkapsel.no Så snart de är tilgjengelige, disse raffe stoffposene litt det. fint med klimakompensasjon for alle disse uh, CO2-spyne rakettene vi liker å digge mm, hurra hurra for det som vanlig så hender det at uh, det kommer ting på Instagram, vi er på Facebook kör debatt der om Elon Musk og ventiler din frustrasjon over at Eirik og... rakker ned på
1: Elon igjen gör alt dette, alt, få, vi er för for alt få gode tips till episoder vi husker, har takk. fremdeles en Twitter-konto, men spørsmålet er jo hvor lenge, ja, hvor lenge har vi det hvor lenge har vi det? For der skal det jo være noen endringer i rangeringene. Altså hvis ikke vi er villige til å 8 dollar i måneden, så er det mulig vi blir usynlige så vidt jeg tolker Elon. Så jeg, alt jeg kan si er jeg så en veldig bra tweet for øvrig her om dagen. Du må ta bilder av deg selv med noen baderomsinredning da for å bli værende. Ikke sant? Men det var en, det var en kvinnelig romforsker som hadde en tweet som ble spredd av mange. Hun sa, Space Twitter called it og med det som mente hun at vi som har fulgt Space Twitter en stund vi vet at, vi vet at han, har, han har slitt lenge, for å si det sånn. Det, 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 det som alle nå sier, altså det var jo bare en uker siden at han var på besøk i Norge, og alle norske aviser var sånn gushing av, ah, ikke sant? Og så, hvis han hadde kommet på besøk til Norge i dag, så tror jeg at dekningen hadde vært litt annerledes. Så da kunne vi bare sagt at, igjen, Space Fitter så dette for lenge siden.
0: Oh yeah. Uh, takk for nå, Erik Takk for nå, kjære lytter ja. uh, Og så vil jeg bare si det da tar det med. Vi sier det samme hver eneste gang I Tusen hjertelig takk til alle som støtter oss på Vips uh, ja. Romkapselen ut til halvårsen uh, Hjertelig tusen takk Fra bunnen av mitt svart lille hjerte. Du har hört en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen
1: Podplay Eller se podplay.no